0: Liebe Hörer, ich freue mich heute auf eine weitere spannende Diskussion im Rahmen unseres Podcasts Digital for Leaders. Das Thema der heutigen Folge ist Digitalisierung der Supply Chain. Und wenn ich so die letzten Tage und Wochen zurückdenke, was ich in den Zeitungen und Medien gesehen habe, da war irgendwie überraschend viel von Supply Chain die Rede und gab auch so Schlagzeilen wie Weihnachten in Gefahr, weil die globalen Supply Chains jetzt mal nett gesagt irgendwie im Moment nicht ganz so funktionieren, wie wir das vielleicht gewohnt waren. Und man hört ja auch ja einiges über Produktionsausfälle in verschiedenen Branchen. Und entsprechend freue ich mich heute sehr auf diese Diskussion, weil die, glaube ich, eine aktuelle Präsenz und auch eine aktuelle Aufmerksamkeit bekommt und äh, freue mich, einen absoluten Experten in Sachen Supply Chain begrüßen zu dürfen, ähm, Knut Alicke von McKinsey. Lieber Knut, herzlich willkommen.
1: Ja, Jan, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, um
0: über mein, mein Lieblingsthema Supply Chain Management zu sprechen. Ja, super. Ja, Knut, danke, danke, dass wir diese Diskussion haben können. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich glaube, für unsere Hörer wäre es toll, wenn du erstmal dich vorstellst und sagst, wer du bist. Ja, mache ich sehr gerne. Also Knut Ahlige,
1: mein Name. Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich bei McKinsey tätig, hier äh, als Partner in unserem Stuttgarter Büro. Und ähm, was mich mit Supply Chain verbindet, ist im Prinzip, dass ich mein gesamtes berufliches Leben in Supply Chain verbracht habe. Das heißt also, die letzten 25 Jahre hier immer an Themen, ob es jetzt Planung ist oder ähm, Netzwerkoptimierung oder auch Organisationen, ähm, mich gekümmert habe. Ich habe ähm, immer ein sehr großes Interesse daran, was es denn für neue Themen gibt. Digital, Advanced Analytics, das macht mir Spaß, die, die zu treiben bin bei McKinsey in unterschiedlichen Industrien tätig. Das heißt also, es ist ein Fokus auf Supply Chain, aber das angewendet in ganz unterschiedlichen Industrien. Zu dem Thema heute, ähm, wir haben vor ja, ungefähr einem Jahr, äh, anderthalb Jahren eine natürlich eine Taskforce auch gegründet, um die Supply Chain zu optimieren in Corona-Zeiten, die ich mit einem Kollegen aus den USA ähm, geleitet habe und haben da immer noch sehr viel zu tun. Und neben McKinsey... Bin ich auch sehr interessiert daran, dafür zu sorgen, dass wir genug Nachwuchs im Supply Chain-Bereich haben. Bin noch als Professor tätig äh, an der Universität äh, Köln und Karlsruhe und äh, halte hier Vorlesungen zu dem Thema Supply Chain.
0: Ja, jetzt hatte ich ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt, zumindest für mich ähm, hat, hat das Thema Supply Chain einen überraschend ja, große Aufmerksamkeit im Moment, die hatte es ähm, nicht in dem Maße, aber zumindest ähm, in dem Bereich, in dem ich mich beschäftige, war das Thema Digitalisierung der Supply Chain natürlich auch schon vor Corona präsent und bekannt, weil da unheimliche Potenziale, glaube ich, liegen. Vielleicht kannst du aber mal mal so ganz kurz einmal einordnen, auch was was sehen wir eigentlich aktuell? Warum gibt es diese Presseartikel mit Weihnachten in Gefahr? Ja, Warum sehen wir diese Disruption von, durch, durch, durch Covid? Ja, und wie spielt das aber auch mit dieser Frage Digitalisierung, Nutzung von Daten, wie spielt das alles so ein bisschen Hand in Hand? Ich glaube mal so als Einordnung, worüber wir eigentlich da reden.
1: Ja, dann lass mich doch gerne mal anfangen. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Wir hatten die Corona-Krise im letzten Jahr. Da gab es Probleme, Shutdowns, äh, Werke wurden zugemacht, äh, Lieferketten waren unterbrochen. Da wurden dann sehr wurde sehr schnell reagiert. Es wurden ähm, in der Regel Warrooms Situation Rooms aufgebaut, wo man dann kurzfristig schaut, wo kriegt man denn eigentlich die Komponenten her, die man für seine Produktion braucht, wo kriegt man die Mitarbeiter im Lager her, wo kriegt man die LKW-Fahrer her. Das ging dann über den letzten Sommer, also 2020, hat sich das dann alles ähm, verbessert und angefangen zu normalisieren. Und dann sind einige Effekte, haben sich überlagert. Wir haben auf der einen Seite eine, einen unglaublichen Konsum in den USA gesehen. Dadurch wurde die Nachfrage ähm, ging stark nach oben. Diese Produkte müssen natürlich geliefert werden. Dazu kamen dann äh, kam eine Verschiebung der Nachfrage ähm, zunächst mal von sagen wir mal klassischen Industrien wie Automobil hin zu Consumer Electronics, was dann auch wieder dazu geführt hat, dass die äh, Chips irgendwann mal ein Engpass waren. Dann gab es zudem noch ähm, Disruptionen wie der Suezkanal, der plötzlich irgendwo blockiert war, weil da ein Containerschiff quer stand. Also es gab viele, viele überlagernde Effekte, die wir jetzt einfach immer noch sehen. Also es ist sozusagen so, dass im, in Los Angeles, äh, dem großen Hafen an der, an der Westküste, gibt es im Augenblick 40 bis 60 Containerschiffe, die davor warten. Das okay. war früher so, dass da kein Containerschiff gewartet hat. Jetzt hat Joe Biden zwar gesagt, wir arbeiten jetzt äh, 24-7, also rund um die Uhr. Es ist aber interessant, dass selbst wenn die dann abgeladen werden, die Container, dass sozusagen danach die, der Transport und die Lagerhaltung auch nicht ähm, einfach mal kurz äh, von der Kapazität verdoppelt werden kann. Das heißt, wir haben hier viele, viele überlagernde Effekte, die dazu führen, dass einfach die weltweite Supply Chain, die weltweiten Wertschöpfungsketten immer noch sehr unterbrochen sind und, ähm, und, und, und sehr volatil sind.
0: Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich in meinem Studio mal gelernt habe mit dem berühmten Beer-Game, dass wenn man einmal so eine Supply-Chain aus dem Gleichgewicht bringt, dann dauert das einfach eine ganz schön lange Zeit, bis sie sich wieder gefunden hat, oder? Ganz genau. Wir
1: sehen hier gerade eine eine praktische, ähm, eine praktische Anwendung äh, des Bull-Effekts. Das ist genau das, was man bei dem Beer-Game sieht. Man sieht eine Überreaktion. Das ist ganz interessant zu sehen bei, der, äh, bei der, ähm, dem Chip-Engpass, hier okay. bestellen die Unternehmen deutlich mehr, als sie eigentlich brauchen, weil sie glauben, dass sie dadurch eine höhere Allokation bekommen. Wir sehen verzögerte Informationen. Wir sehen dann auch wieder verzögerte ähm, Lieferungen. Das heißt also, diese Aufschaukeleffekte über diese mehrstufigen Supply Chains sehen wir gerade. Und das muss sich eben so nach und nach erst, ähm, erst wieder normalisieren. Und du sprichst ja immer über digital. Digital hilft hier. Ne? Also wenn man sozusagen die richtige Transparenz erzeugt, was geht denn eigentlich schief und dann auch in der Lage ist, zum Beispiel Szenarien zu evaluieren, was müssten wir denn eigentlich jetzt tun und was würde das denn eigentlich kosten und macht es denn überhaupt Sinn, dann hilft uns das auf jeden Fall weiter. Was wir nur sehen, ist, dass sehr viele Unternehmen vor der Corona-Krise noch nicht auf diese Art der Analysen vorbereitet waren. Die Corona-Krise hat dann sozusagen das Ganze ja, deutlich beschleunigt, war sozusagen ein Katalysator für für digital und auch für die Wichtigkeit von Supply Chain. Aber wir sind eben noch nicht da, ähm, wo wir
0: sein wollen, um dann eben auch
1: wirklich diese globalen Wertschöpf Wertschöpfungsketten zu
0: planen. Das heißt aber, wenn wir über Digitalisierung jetzt im Bereich der Supply Chain reden, dann geht es vermutlich mal darum, Daten zu erfassen, dadurch Transparenz zu erzeugen. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele nennen, was da so an, an vielleicht auch verschiedenen Stellen einer Supply Chain die Dinge sind, die ich durch, wo ich Digitalisierung ins Spiel bringe? Ja, und, und welche Vorteile, welchen Nutzen ich dadurch eigentlich erzeuge?
1: Also wir haben, wenn man, wenn man sich eine Supply Chain anschaut, dann haben wir einen, einen Zulieferer oder viele Zulieferer. Wir mhm. haben ein eigenes Netzwerk von Produktion, von Lagerhaltung und wir haben Kunden, die irgendwie beliefert werden wollen. Und überall an diesen Stellen entstehen Daten. Wir haben also Daten von den Kunden, wo wir damit dann sagen können, äh, wir prognostizieren die Kundennachfrage besser, können uns damit sozusagen besser darauf vorbereiten, was denn eigentlich produziert und ausgeliefert äh, werden soll. Da gibt es neue Ansätze aus dem Machine Learning, aus der künstlichen Intelligenz, die hier wirklich sehr gute Prognosen abgeben können. Dann haben wir die die verbindenden Logistikströme, die auch unglaublich viele Daten erzeugen. Das heißt also, wenn jetzt ein Zulieferer aus Asien etwas schickt, dann wissen wir idealerweise, wann wurde es losgeschickt. Wir wissen idealerweise, wann kommt es an. Wir müssen hier sozusagen auch wieder eine Prognose machen und können damit dann entscheiden, müssen wir denn jetzt reagieren, weil vielleicht die Sendung zu spät kommt. Im letzten Jahr ist die Zuverlässigkeit von, von Containerlinern leider von ungefähr 90 auf circa ähm, 40 bis 50 ähm, Prozent runtergegangen. Das heißt, mhm. diese Verspätung können wir prognostizieren, können damit arbeiten. Wir können natürlich auch die ganzen Daten, die in der Produktion und in dem eigenen Netzwerk entstehen, nutzen, um hier dann eben auch zu planen und proaktiv zu sein. Das heißt, wir bringen sozusagen hier, man nennt es dann End-to-End, -End, also vom Kunden bis zum Zuliefer, bringt man in ein Modell und kann auf diesem Modell dann Szenarien evaluieren und damit Entscheidungen besser vorbereiten. Man geht sozusagen weg von dem äh, früher üblichen Excel-Planung, ne, wo man alles dann irgendwie auf Papier oder in Excel hatte, was, ähm, sagen wir mal, sehr unzuverlässig ist, hin zu einem systemischen Vorgehen, zu einem richtigen Planungssystem und damit eben der Vorbereitung von Entscheidungen, die dann natürlich immer noch von den Menschen getroffen wird, äh, um dann die Supply Chain bestmöglich äh, zu planen und zu konfigurieren. Hm.
0: Du hattest jetzt eingangs schon so ein bisschen erwähnt, äh, Digitalisierung äh, passiert, aber wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit, wie, wie wir uns das wünschen würden. Ja, Kannst du kannst du da mal so ein bisschen nochmal eine genauere Positionierung geben, wie, wie weit sind wir aktuell? Also scheinbar sind wir noch nicht überall alles digital verfügbar, sonst würde vielleicht die ein oder andere Verzögerung so nicht zustande kommen. Aber gibt es auch schon Unternehmen oder Vorreiter, die sehr weit sind oder, oder hängen da alle in einem Boot und wir sind alle nicht weit genug oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt Unternehmen, die sind weiter. Es gibt Unternehmen, die sind noch ein bisschen hinten dran. Wir haben vor circa einem halben Jahr eine Untersuchung gemacht, wo wir unsere Klienten gefragt haben, was waren denn eigentlich eure Probleme und was macht ihr dagegen? Und das war sehr interessant, vielleicht zwei, drei Datenpunkte. Circa 40% Prozent haben gesagt, dass ähm, die Entscheidungen in der Planung, das heißt also, wann bestelle ich, wann produziere ich, wann distribuiere ich, circa 40% Prozent haben hier Verzögerungen gehabt, weil einfach die digitale Prozesse, das digitale Backbau noch nicht so weit war. Ungefähr 100 Prozent, also alle, haben gesagt, wir haben noch nicht das, das richtige Talent, das digitale Talent bei uns, um auch diese diese neuen Methoden anzuwenden. Das heißt also, hier gibt es auf jeden Fall einen ganz deutlichen Nachholbedarf. Und das sieht man dann auch, dass, dass die Unternehmen auch genau das in den nächsten Jahren vorantreiben wollen, dass sozusagen hier Prozesse definiert werden, dass hier Planung, ähm, ja, die Planungstools eingeführt werden und dass hier aber auch ähm, eine Ausbildung ähm, vonstatten geht, dass man versteht, wie denn eigentlich diese neuen Methoden funktionieren. Ja, also man kann ähm, einen Machine Learning Algorithmus nicht bedienen, wenn man bisher nur mit Excel geplant hat. Da muss man ausgebildet werden, man muss es verstehen, um es richtig anzuwenden, um es dann auch richtig einzusetzen. Zudem muss ähm, auch natürlich irgendwo ein Umdenken stattfinden, dass... Ähm, dass Supply Chain nicht nur kostet, sondern eben auch einen Wert ähm, stiften kann. Du hast eingangs gesagt, dass wir sehr häufig jetzt über Supply Chain in der Presse le lesen. Das ist ähm, auf der einen Seite gut, weil dann ähm, ja, Unternehmen verstehen, dass da irgendwie auch ähm, was gestaltet werden muss. Auf der anderen Seite sehen wir sozusagen immer nur die negativen Meldungen. Es mhm. ähm, gibt aber durchaus auch positive. Also ich habe einen Klient zum Beispiel, dem wir geholfen haben, durch die Pandemie zu kommen, ähm, ganz interessant, der CEO hat in seinen Investor Briefings dann ähm, angefangen, über Supply Chain zu sprechen, in einer sehr positiven Art, um zu sagen, ja, ähm, unsere Supply Chain hat uns gerettet. Wir haben sogar unseren Marktanteil ähm, erhöhen können im Vergleich zu unserer Konkurrenz.
0: Ja, äh, also das, das ist ja so eine Frage des Mindsets dann von ganz oben kommend, ja, dass man das Supply Chain als, als Chance sieht und als Möglichkeit. Ja, Im Prinzip hast du ja drei Säulen gerade genannt. Du hast gesagt, wir brauchen die Prozesse, wir brauchen die Technologie und dann brauchen wir die Leute. Ja, ähm, wenn wir da jetzt vielleicht mal, mal genauer reingucken bei den Prozessen, was ist das, was sich da typischerweise verändern muss und was vielleicht den Unternehmen bei der Veränderung auch auch schwerfällt? Wo hakt da typischerweise?
1: Bei den Prozessen ist es ganz wichtig, dass wir, ich habe es vorhin genannt, End-to-End-Denken, vom Kunden bis zum Zulieferer, also sozusagen die Prozesse hier durchstechen und nicht immer von einem Silo zum nächsten weitergeben. Das heißt also, dass sozusagen der Vertrieb eine Planung macht, der übergibt es dann an Supply Chain, Produktion und Beschaffung und die übergeben es dann an den Zulieferer, sondern dass man das hier ähm, zusammen macht. Ganz wichtig, das wird ähm, im Supply Chain-Bereich ähm, SNOP oder IBP genannt, also Integrated Business Planning, dann, mhm. wo auch der Name schon da ist. Ne? Also wir wollen sozusagen integriert planen äh, und da dann Entscheidungen vorbereiten und diese Entscheidungen dann auch treffen. Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt neben den Prozessen auch auf die die Technologien schauen, gibt es da gewisse Technologien, du hattest Machine Learning schon erwähnt, ja, gibt es gewisse Technologien, wo du sagen würdest, die werden das, wie wir in Supply Chains arbeiten und wie wir digital und mit Daten arbeiten, die, die werden das Wichtigste sein und gibt es vielleicht auch äh, Technologien oder oder gewisse Anwendungen, wo du sagst, die habe ich gesehen, die habe ich kennengelernt in den nächsten Jahren und das hat mich regelrecht begeistert. Gibt es da Beispiele? <lacht>
1: Also es werden einige einige Technologien, die es ehrlicherweise schon gibt, werden mehr eingesetzt. Du mhm. hast schon ein Beispiel genannt, Artificial Intelligence wird weiter eingesetzt. Da gibt es im Augenblick schon sehr schöne Anwendungen, aber es wird weiter eingesetzt. Dann werden wir deutlich mehr Automatis Automatisierung sehen. Das heißt also hier Prozesse, ob das jetzt im Auftragsabwicklungsprozess ist oder auch in anderen Planungsprozessen, die werden automatisiert. Da gibt es schöne Anwendungen, ähm, nennt sich RPA, Robotic Process Automation, mhm. wo also wirklich Software-Roboter die Aufgaben von Planern übernehmen. Weiterhin werden wir sehen, dass wir einfach deutlich mehr mit Daten arbeiten, hier auch Finanzdaten integrieren, um dann ein Szenario zu berechnen und zu bewerten. Das heißt also, hier werden wir deutlich näher an der Realität sein und wir werden auch mehr Daten haben, von ähm, Transporten. Jeder redet immer von von Realtime. Realtime ist nicht unbedingt nötig, es ist right Time. Also um dem Beispiel zu geben, wenn ein Container von Asien nach Europa unterwegs ist, dann muss ich nicht jede Sekunde genau wissen, wo dieses Schiff gerade ist. Ich muss aber wissen, Achtung, der Container ist zu spät und es hat eventuell eine Auswirkung auf äh, meine Produktionsplanung. Also das ja. muss ich auf jeden Fall ja. also machen.
0: Das heißt, ich muss an der Stelle dieses Szenario von ich kann jederzeit weltweit jeden Container zu jederzeit ganz genau sehen, das nicht, aber ich muss mehr Transparenz haben als heute, wo ich überrascht werde, dass er nicht kommt, oder?
1: Ganz genau. Und mhm. das hatten wir auch in der äh, in der Pandemie. Wir haben mit Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, naja, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen eigentlich jeden Morgen beim Wareneingang vorbeischauen mhm. und gucken, was angekommen ist. Und mhm. das will man natürlich nicht haben. Man will mhm. wissen, wann wird es denn kommen, in welcher Qualität, und idealerweise hat man diese Transparenz dann auch über mehrere Ebenen der Supply Chain, also nicht nur von dem direkten Zulieferer, sondern man, man will diese Transparenz auch vom Zulieferer des Zulieferers und ganz tief in die Supply Chain haben, um dann wirklich proaktiv Risikomanagement zu betreiben, um dann auch eine, eine robuste Supply Chain ähm, sicherzustellen. Mhm.
0: Ja und neben, neben Prozessen und Technologie sind es natürlich die Menschen, die eine ganz zentrale Rolle spielen und da hattest du ja schon erwähnt, da gibt es, da gibt es ein, ja, eine Lücke äh, der, der Experten, die, die entsprechend ausgebildet sind. Es gibt wahrscheinlich einen Bedarf, Lo Mitarbeiter entsprechend zu bilden. Wie ist da die Situation? Ist das, ist das ein großes Problem? Ist das auch ein großer Sprung für, für die, die Personen, die heute im Bereich Supply Chain arbeiten? Kannst du da ein bisschen ko kommentieren noch bitte? Auf jeden Fall.
1: Und ihr seid ja genau in dem richtigen Umfeld tätig mit University for Industry, um diese Lücke dann auch zu schließen. Also was wir häufig sehen ist, wir haben äh, Unternehmen, in denen es natürlich Supply Chain Abteilungen gibt. Es mhm. sind erfahrene Mitarbeiter, die ihren Job seit 20, 30, 40 Jahren machen, die aber sozusagen dann eben in diesem Unternehmen groß geworden sind und häufig keine externen Impulse hatten. Das heißt, sie kennen das Unternehmen gut, die kennen das Umfeld sehr gut, aber die ganzen neuen Verfahren, die wir jetzt gerade diskutiert haben, sind einfach noch nicht so bekannt. Was dann passiert, wenn man eine Transformation macht oder auch durchaus neue Prozesse und ähm, IT-Systeme einführt, ist, dass man sozusagen die alten Prozesse mit einer schnelleren Rechenlogik versieht, was ja. natürlich nicht unbedingt das Ziel ist. Also hier ist auf jeden Fall eine Ausbildung wichtig, wenn man sich überlegt, wohin denn eigentlich die zukünftigen Planerrollen gehen werden, dann werden wir zweigeteilt sein. Wir haben einmal sozusagen die mehr algorithmisch Arbeitenden. Die werden dann eben sozusagen den Software-Roboter ähm, parametrieren. Die werden dann den Digital Twin parametrieren. Und dann gibt es die Rolle, die sozusagen das Umfeld kennen, das Business kennen. Und die beiden zusammen sind unschlagbar. Aber ja. das muss ausgebildet werden. Und das passiert heutzutage noch viel zu wenig, wenn wir große Transformationen machen, ist der ganze, das ganze Thema Fähigkeitenaufbau immer ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales, um den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, mit diesen neuen ähm, Systemen, mit diesen neuen Prozessen zu arbeiten, weil sie sonst auch überfordert sind und dann gehen sie eben wieder zurück zu, ihren, ja, zu dem Bekannten, was man eigentlich schon immer gemacht hat.
0: Und gehe ich richtig in der Annahme, dass das ähnlich wie in anderen Bereichen auch hier ein, ein Hiring von entsprechenden Talenten ein, ein Beitrag sein kann, aber natürlich nicht die Lösung, sondern ich muss auch die, die Mitarbeiter, die die Expertise über mein Unternehmen und meine Supply Chain und meine Domain haben, die muss ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Also ich brauche wahrscheinlich ähnlich wie an anderen Stellen auch wieder beides, oder? Man braucht auf jeden Fall beides.
1: Was hier interessant ist, ist, man kann sich auch im Unternehmen mal umschauen, ähm, um ein Beispiel zu geben. Artificial Intelligence, Machine Learning, wenn man damit seine Prognose verbessern will, das sind Verfahren, die vielleicht im, im Entwicklungsbereich schon angewendet werden oder vielleicht auch im Produktionsumfeld. Das heißt, hier kann man auch durchaus intern suchen. Und ansonsten, genau wie du sagst, ist es eine, eine Mischung von von externen und, ähm, und von interner Ausbildung. Und vielleicht dazu noch auch, was an der Uni passiert, warum ich auch ähm, so gerne an der Uni unterrichte, die Unis haben häufig das Problem, dass sie zu theoretisch ihr Curriculum aufbauen. Das heißt also, im Supply Chain Bereich findet man dann, muss man sich mit 15 verschiedenen Losgrößenmodellen beschäftigen, wo in der Praxis genau keins davon eingesetzt wird, weil es keiner versteht. Das heißt also, hier müssen wir auch sicherstellen, und da kann man nur alle Supply Chain Professionals äh, bitten, da mitzumachen, zurück an die Uni zu gehen und hier sicherzustellen, dass hier praktisch relevantes Wissen dann auch ähm, unterrichtet wird, um dann eben diesen unglaublichen Bedarf, den wir haben im Supply Chain-Bereich, dann auch zu decken.
0: Ja, ich glaube, das ist eine, das ist eine klare Handlungsaufforderung. Ja, äh, Finde ich sehr schön. Ähm, zwei, zwei abschließende Fragen noch zu unserer Diskussion. Die erste ist, äh, muss ich mir Sorgen machen, dass ich die Geschenke für meine Kinder für Weihnachten dieses Jahr nicht kriege, ist da was dran? <lacht> also an
1: der an der Sorge ist was dran. Es ist immer sehr schwer, die Zukunft zu prognostizieren und welche Disruptionen noch entstehen werden. Ich denke, dass das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr etwas holpriger läuft als bisher. Das heißt also, das Bestellen bei Amazon am 23. Dezember, was dann noch am 24. ankommt, wäre mir vielleicht etwas riskant, aber wenn man frühzeitig plant, wie auch die Unternehmen das ja machen müssen, mhm. dann sollten die Weihnachtsgeschenke auch rechtzeitig
0: unterm Baum liegen. Gut. Verstanden, dann weiß ich ja, was ich jetzt zu tun habe. Genau. Die, die zweite Frage ist, wenn und das hoffen wir jetzt mal nicht, aber nehmen wir mal an, in, in, in fünf, sechs Jahren kommt die nächste Krise, die nächste Pandemie oder was auch immer auf uns zu. Können wir dann davon ausgehen, dass aufgrund einer wesentlich weiter fortgeschrittenen Digitalisierung zu diesem Zeitpunkt die Auswirkungen auf die Supply Chain weniger stark ausfallen? Ist, ist das? Kann ich davon ausgehen? Also wenn ich jetzt
1: äh, gehässig wäre, würde ich sagen, wir hatten 2011 eine große Krise und haben aus dieser große, großen Krise wenig gelernt. Ja. Äh, wir hatten ähm, 2007, 2008 eine große Krise, haben daraus auch wenig gelernt. Aber ich glaube in der Tat, dass inzwischen ähm, die, die Systeme, die Prozesse und auch das Verständnis bei den Unternehmen soweit ist, ähm, dass die nächste Krise besser ähm, gemanagt wird. Wir sind noch nicht da. Bei weitem noch nicht, aber es
0: geht in die richtige Richtung. Okay, das, das macht Hoffnung, das macht sowohl Hoffnung für meine Kinder, für die Weihnachtsgeschenke, als auch für die nächste Krise. Ähm Danke für die Diskussion heute, Knut. Ich, ich frage am Ende immer meine Gäste nach den drei Dingen, die, die, die sie möchten, dass unsere Zuhörer, die ja in der Regel entweder sehr digital affine Hörer sind oder auch Führungskräfte, die im Bereich digital denken und sich beschäftigen. Was sind die drei Sachen, die du möchtest, dass, dass ja, unsere Hörer sich mitnehmen in Sachen Digitalisierung und Supply Chain?
1: Ja, ich glaube sozusagen, der, der, wichtigste, der wichtigste Punkt ist in der Tat, ähm, es wird die nächste Disruption geben zu deiner letzten Frage. Mhm. Die wird kommen, wir müssen darauf vorbereitet sein und es bringt nichts, sich jetzt auf die nächste Pandemie vorzubereiten, weil die nächste Disruption wird eine andere sein. Also hier vorbereiten, robuste Supply Chains aufbauen, Agilität sicherstellen und äh, damit vorbereitet sein. Dann muss es einen Mindset-Shift geben von den Just-in-Time-Supply Chains, die wir bisher immer hatten wo sozusagen versucht wurde, überall so wenig Bestand wie möglich ähm, und ähm, über mehrere Stufen eine Supply Chain aufzubauen, die wirklich sozusagen auf die Minute getaktet ist. Und das funktioniert mit diesen Disruptionen einfach nicht. Da muss man jetzt sozusagen den, ähm, die Rolle von Beständen anders definieren. Bestände sind dafür da, um ähm, Robustheit zu, sicherzustellen und äh, hier muss man einfach in eine andere ähm, Bewertung reinkommen. Das ist aber eine 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 Mindset-Änderung ähm, in dem in der gesamten Organisation. Und dann natürlich, ähm, dass äh, modernes Supply Chain Management hilft, diese ganzen Herausforderungen zu managen. Und ähm, wenn, wie du gesagt hast, da gehören sozusagen die Prozesse dazu, da gehört das IT-Backbone dazu und dazu gehören auch die Fähigkeiten. Also hier, auf jeden Fall in ein End-to-End -end Supply Chain Management gehen und sicherstellen, dass, dass man hier die Transparenz hat und die Planungsmöglichkeiten, die man braucht.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind, das sind sehr klare Schlagrichtungen, in die es gehen muss. Meine letzte Frage an dich für heute. Ich, ich bitte meine Gäste immer, ob sie nicht ein Buch, einen Blog, einen Podcast haben, den sie empfehlenswert und lesens- oder hörenswert finden. Hast auch du für uns eine Empfehlung, was man sich mal anschauen oder anhören sollte?
1: Also ich höre natürlich deinen Podcast sehr gerne.
0: Danke, das Den freut mich.
1: <lacht> Und ähm, ansonsten in, im, im Supply Chain, es gibt einen Podcast, ähm, der heißt äh, Leaders in Supply Chain. Ähm, da ähm, höre ich immer sehr gerne rein. Und zu Publikationen, ich habe selbst mal ein Buch über Supply Chain geschrieben vor 20 Jahren. Da stehen auch noch ganz, ganz gute Sachen drin, wie zum Beispiel der bullwhip effekt Aber natürlich bei McKinsey haben wir sehr viel aktuelle Publikationen zu Supply Chain, also auf unserer Homepage. Ob das jetzt digital ist, ob das Supply Chain Resilience ist, ob das jetzt zu Future of Work ist in Supply Chain, da findet man gute Artikel, viele auch von, von mir mitgeschrieben.
0: Ja, und zu denen werden wir äh, unter dieser Folge in den Kommentaren auf jeden Fall verlinken. Lieber Knut, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr spannende ähm, und nach vorne schauende Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, viel Glück mit den
1: Weihnachtsgeschenken.
0: <lacht> Danke, hoffen wir mal. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.